0: Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de Té para Tres Podcast. Como siempre, te digo, es un honor que nos estés acompañando y escuchando en el lugar donde estés. Como siempre, te recomiendo los apuntes y si puedes, una taza de té. ¿Cómo estás, Tati?
1: Hola, Car. Bueno, muy contenta. Como dices tú, siempre es una alegría sentarnos a grabar, a estar aquí, a estar presentes para este sueño que estamos cultivando todos los días con mucho amor y con, con mucha conciencia sobre todo. Así que muy contenta de, de este episodio, a mí los últimos episodios que hemos grabado me han movido mucho y son temas que me gustan, ¿no? son temas que me apasionan, que me parece que son importantes para este momento de la vida que estamos viviendo, así que bueno, aquí estamos nuevamente. Así
0: es, Tati, yo creo que ahora que mencionas para este momento de la vida, estoy 100% de acuerdo por todo lo que se está moviendo en el mundo y todo lo que se está moviendo dentro de nosotros a raíz de, de esta época larga, pandémica que estamos viviendo, entonces está muy bien. Hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante y que como siempre a todos nos mueve, a todos nos toca, por naturaleza, todos tenemos
1: qué es, ti. Ansiedad. ¿No sí. es cómo se volvió? Así como decíamos la vez pasada que el estrés era como la enfermedad de la nueva sociedad. Yo siento que la ansiedad se volvió como esta emoción. Y uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y qué estás sintiendo? No, estoy como ansioso. ¿Y cómo te sientes con la pandemia? Estoy como ansioso. Y se volvió también una palabra un poco común entre comillas, se vuelve como una manera de expresar mucho lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo y yo quiero aprovechar que estamos iniciando este episodio para decir que yo siempre digo observa bien lo que estás sintiendo porque también siento que la ansiedad se ha vuelto una palabra que usamos tanto eh, que la confundimos también a veces con otras emociones, ¿no? con, con miedo, con nervios, con incertidumbre y siento que hay, tener, hay que tener mucho cuidado con esta palabra ansiedad porque solo escucha ansiedad. Es una palabra energéticamente pesada, es una palabra muy grande que implica muchas cosas y que no necesariamente siempre reflejan eh, lo que estamos sintiendo, lo que estamos atravesando. Entonces creo que también me gusta mucho este episodio para poder hacer un poquito también esta distinción y esta invitación a decir, ¿estás sintiendo realmente ansiedad, esta palabra grande, con todo lo que esto implica a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental? O de pronto tal vez estás sintiendo más bien miedo, ¿no? incertidumbre, ¿sí? como duda, otro tipo de emociones que también a veces nos cuesta reconocer.
0: Así es, Tati, como la ansiedad es una respuesta adaptativa, como lo es el miedo, como lo es el estrés, como lo es la angustia, y teniendo en cuenta que ahora estamos como en esta revolución emocional, es decir, de pronto hace 20 años, 30 años, no se hablaban de emociones, se sentían, pero no se hablaba. Y esto acompañado con estudios, con normalizar las emociones, con la apertura, con quitarle el tabú a las emociones, ahora tenemos como una carta de emociones y en esa carta y en ese menú de emociones como apenas como humanidad nos estamos acercando a qué es cómo en realidad se sienten genera mucha duda y genera mucha confusión. Eh, yo recuerdo que anteriormente cuando yo sentía ansiedad o lo que hoy sé que es ansiedad, yo decía estoy súper angustiada, tengo una angustia que me invade y yo no, y, y, y esto que lo, lo estoy estudiando, y lo estoy estudiando hace más de siete años y, y lo decía y lo confundía, entonces me pregunto, porque una persona que no tenga conocimiento sobre emociones y que no haya tenido la educación suficiente emocional no lo puede confundir, ¿sabes? Y, y me pregunto eso, y sé qué pasa con mis consultantes que llegan a consulta, un montón. Pasa un montón, pasa un montón que llegan a consulta y dicen es que estoy, tengo mucha ansiedad. Y cuando empezamos a explorar la ansiedad, no es ansiedad, de pronto uh -huh. es estrés o de pronto es angustia,
1: pero no es ansiedad. Y es que es eso, porque se volvió un poco una palabra común, y es una palabra que, que, se que nos hemos acostumbrado a usar para definir un montón de otras emociones que están ahí en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Yo el otro día hacía un, hice una charla para una empresa y unos videos para, para un curso que van a lanzar sobre emociones, y les mostraba cómo este círculo emocional que existe y la cantidad de matices que hay y de ansiedad, tú puedes derivar más de 10, ¿no? Entonces, también siento que estamos en un mundo que se está abriendo, pero que hemos cogido como palabras específicas para describir, ¿no? Entonces, estamos usando mucho ansiedad, depresión, estrés, y se han vuelto como muy cotidianos, muy normales. Cuando hay un millón de emociones más y qué lindo en este camino tan maravilloso que nosotras estamos compartiendo y el que estamos convencidas, qué lindo puede reconocer que hay otras emociones, pero que claro, que también es normal y hace parte del proceso de autoconocimiento que a veces pues nombremos algo que de pronto no es, pero que en eso que estoy nombrando puedo cerrar los ojos y decir, ok, estoy diciendo que tengo ansiedad, ok, cierra tus ojos, ¿no?, yo les digo muchos a mis pacientes cierra tus ojos, ¿cómo se siente? ¿cómo se siente en el cuerpo? ¿qué te hace pensar? yo siento que la ansiedad estoy convencida que la ansiedad tiene algo físico que es muy potente tiene un corazón que se acelera tiene unas manos que sudan tiene un cuerpo muchas veces casi que tiembla o paralizado entonces la ansiedad tiene señales supremamente alarmantes, físicamente incluso también mentalmente que nos puede llegar a decir, mira, ¿sabes qué? Si estoy en un momento ansioso en mi vida versus que una sensación como la incertidumbre, por ejemplo, o la angustia no necesariamente tienen estas características tan fuertes como la tiene la ansiedad.
0: Así es, Tati. Yo podría definir la ansiedad como lo que viene después del estrés. A ver, el estrés, en el estrés veíamos en el episodio anterior que el cuerpo se activa pero cuando llega la ansiedad o cuando siento ansiedad, yo mi cuerpo se activa, hay manifestaciones, manifestaciones cognitivas y físicas, pero sobre todo empiezo a anticipar el peligro, así yo no esté en peligro. Mi mente y mi cuerpo siente tanta tensión porque se está anticipando al peligro. Entonces ahí es donde aparece el miedo y el miedo se puede convertir en fobia. Entonces, digamos que la ansiedad normal se podría decir que es un sistema de alarma frente a un estímulo y que es una capacidad adaptativa y que va acompañada de una reacción mental y física, como la sudoración, sentir taquicardia, respiración acelerada, dolor estomacal, tensión muscular, pero cuando es patológica, que aquí me gustaría marcar más la diferencia, cuando es patológica la reacción de una se convierte en pánico. Cuando es normal sentimos esta reactivación física y mental que lo sentimos todas las personas, pero ojo, cuando es patológica la reacción salta de una al pánico y asomatizaciones más
1: agravantes eso que cuando, tú acabas de decir cara a mí me encanta perdón que te interrumpa y un no, segundo tranquilo. es porque creo que hay algo súper importante es poder diferenciar esto normal de patológica porque yo lo veo mucho en mi consulta es que cuando están empezando a sentir algo de ansiedad inmediatamente entran en pánico ¿no? como ya soy ansiosa voy a entrar en un estado de ansiedad eh, mejor dicho se me acabó la vida y es como no para respira que estés sintiendo hoy ansiedad no significa que sea patológico y que esto vaya a ser duradero para siempre en tu vida, e incluso si es hasta patológico no implica que vaya a ser duradero el resto de tu vida, son periodos, son momentos, son emociones como las que sentimos y, y la emoción bien sabemos qué pasa, entonces yo creo que es súper bonito esto de traer la atención al presente, al presente y siempre regresar, reconocer lo que está pasando en mi cuerpo, precisamente para evitar entrar en pánico, ¿no? Saber que esto que estoy sintiendo, mi corazón acelerado, mis manos sudando, esta cantidad de pensamientos, me permito vivirlos, me permito respirarlos, porque sé que va a pasar, ¿no? Claro, cuando es patológico esto es mucho más difícil hacerlo, pero la idea también es poder llegar a ese lugar.
0: Así es, Tati, me encanta que hayas dicho eso y voy a aclarar algo que siempre también hablo, hablo con mis consultantes y es que para que algo se considere patológico, eh, supera la normalidad en cuanto a parámetros de intensidad, frecuencia y duración. Es decir, si un día estás ansioso como respuesta al trabajo, a un viaje, a un cambio, eh, dos días, ok, está bien. Pero si llevas tres semanas donde constantemente tu cuerpo Está, se siente en peligro, los pensamientos no paran, sientes pánico, sientes mucho miedo, te sientes eh, como que, que tienes que, que analizar todo y sobrepensar todo, busca ayuda. Y a, ahí, después de las tres semanas, se convierte de pronto en algo que no es normal. Pero todos sentimos ansiedad. Todas las personas reaccionamos ante estímulos, todas las personas tenemos miedo y sentimos miedo como respuesta adaptativa y de hecho está muy bien sentir ansiedad. Es lo que nos permite adaptarnos al entorno finalmente.
1: Total, total, y yo creo Kar, que a lo que tú dices ahí súper importante con esto de buscar ayuda también es empezar a normalizar y creo que nosotras para eso estamos haciendo este podcast. Es normalizar este tipo de cosas, es normalizar que sentimos estrés, que sentimos ansiedad, que tenemos crisis en las relaciones, que lo hablábamos en la primera temporada. Es empezar a normalizar estas cosas porque yo veo cuando hablo con mis pacientes, yo trabajo un montón, ansiedad en mis consultas y yo veo que hay como una sensación de vergüenza detrás de esta sensación de ansiedad, como si no tuviéramos derecho a sentir esto que estamos sintiendo entonces ya de por sí lo que estoy sintiendo, esta carga energética, esta ansiedad, estos pensamientos ya de por sí son bien pesados y ahora les sumo la vergüenza de no puedo sentirme así, que la gente no lo sepa. También mucha gente llega tarde a consulta por eso, ¿no? porque sienten tanta vergüenza de lo que están sintiendo, de lo que están pensando y lo que está pasando con su cuerpo, que les cuesta mucho levantar la mano y decir necesito ayuda y un poco... Vuelvo y resalto lo que nosotras queremos hacer con este podcast es recordar que esto es normal y sobre todo que no estás sola o solo en esto que estás atravesando y que todos de una manera u otra en algún momento de la vida hemos sentido ansiedad. Unos más patológicos, otros más controlados, pero hace parte de nuestro sistema emocional y de nuestro sistema de cómo reacciono frente a la sociedad. Pero no hay que sentir vergüenza. Y una de las maneras de no sentir vergüenza es, pues, hablemoslo, conversémoslo.
0: Así es, Tati, la ansiedad no es mala y un diagnóstico no tiene por qué definirte, no tiene por qué cambiar tu vida. Para mí la ansiedad es garantizar nuestra supervivencia y, y ahí encuentro mucha belleza, Tati, porque es, es sentirnos humanos. Cuando siento ansiedad, yo estoy experimentando una experiencia humana, estoy sintiéndome un ser humano y yo sé que lo he repetido muchas veces, pero es que quiero recalcar que, que el ser humano siente ansiedad y que es normal sentirla y si en algún grado de tu vida, en algún momento llega a ser patológica, eso no tiene por qué definirte de ninguna manera y también se trata de quitar los rótulos que se tienen frente a a, a la salud mental y a, y a estas enfermedades psicopatológicas y, y el rótulo de estás mal, algo, algo malo está en ti o estás roto, ese rótulo a, hay que quitarlo y para quitarlo todos como comunidad debemos trabajarlo y debemos empezar por nosotros mismos.
1: Uh -huh. Nosotros en Terapia gestal precisamente nunca... Eh, bueno, casi nunca ponemos una etiqueta o hacemos un diagnóstico. ¿Mm? Y es un poco por esto, porque a mí me encanta cuando llegan mis pacientes y es como, no, entonces, ¿tú por qué vienes a consulta? No, porque soy ansioso o sufro de ansiedad. Es como, ay, Dios mío, qué carga la que te estás poniendo al tener este rótulo tan grande en ti, ¿no? Porque cuando yo me pongo un rótulo es como estoy clausurada en esto y estoy casada con esto que yo digo que soy y no me permito vivir otras cosas, ¿no? No me permito ser de otra manera. Entonces, mi invitación, por ejemplo, cuando llega una persona que me dice es que yo soy ansiosa o sufro ansiedad, es como, no, cambiemos tu diálogo, cambiemos lo que estás diciendo y a veces me da ansiedad, como nos pasa a todos, o pasé por una crisis de ansiedad, pero eso no me hace ser, ¿no? Yo no soy ansioso. Yo pasé por una crisis de ansiedad. Yo a veces me siento ansioso, pero no necesariamente lo soy. ¿Mm? Y cuando yo entiendo que no necesariamente soy eso, no no soy esa etiqueta que me estoy poniendo, también me puedo abrir como a decir, bueno, listo, si no soy esto, y esto es algo que está llegando a mí, ¿para qué está llegando a mí? Y yo siempre, así como tú vas a resaltar esto de de humanizarnos, yo siempre vas a resaltar que todo lo que nos pasa en la vida es para aprender y para enseñarnos algo. Y yo sí estoy convencida que la ansiedad y la depresión son como un regreso a casa, ¿no? Es como esta sacudida de qué está pasando en tu vida, de qué manera estás viviendo para tener este tipo de emociones, ¿no? ¿Qué pasa que tu cuerpo se sacude tanto que te dice observa, mira hacia adentro qué estás necesitando ¿no? qué está pasando en tu cuerpo qué está pasando en tu alma, qué está pasando en tu corazón y qué estás necesitando son un llamado a casa y al presente muy fuerte Uf, Tati, me encantó eso es un llamado al presente
0: muy fuerte y yo lo tomo y lo interpreto como una desconexión Y es qué tan conectado, qué tan desconectado estás de ti porque muchas veces cuando algo salta tanto en tu cuerpo, algo lo sientes mucho, lo, hay, hay manifestaciones no solamente cognitivas sino físicas y tu cuerpo de alguna forma le está somatizando, es que algo te está queriendo decir. Entonces mi llamado también es que interpretes qué te está diciendo tu cuerpo en estos momentos de tu vida y que no te deshumanices que, te dice, que emoción, te dice tu emoción, que viene. No, no. así es. Sabes que ahora que estabas hablando, Tati, recordó una experiencia personal. Mm, digamos que yo en mis redes sociales y en mi vida trato de ser lo más transparente que pueda. ¿Sabes? No, no, no creo que siempre lo sea, no creo que... Pero uh -huh. trato de serlo. Conscientemente hago ese ejercicio y en mis redes sociales hablo de... de que en algún momento a mí me diagnosticaron con, con depresión y que el último episodio de depresión me dio hace, no sé, casi tres años, dos años y medio, tres años. Eh, y, y, y hace poco subí algo sobre eso y una persona interna me comentó como no entiendo por qué tienes depresión, pero eres psicóloga. Y a lo que yo, yo no le respondí, porque cuando me, me hacen este tipo de comentarios a mí me gusta internalizarlos y como voy a, voy a pensarlo de una forma crítica y no emocional, como, como lo voy a analizar de verdad. Eh, y yo yo oh, hasta hoy digo, finalmente no respondí nada, pero yo hasta hoy digo, es que yo no estoy vestida de depresión. O sea, yo no salgo a la calle y a mí me dicen, hola, oh, depresión. ¿Sabes? Que suena súper cómico. Pero Pero, sal, pero así es. es. Y igual pasa con la ansiedad patológica, con y es, es, que, es que tú no te vistes de ansiedad, ¿sabes? Tú, tú estás teniendo... Y
1: aparte de todo, no. ¿cómo que no compiten? Exacto. O sea, a ver, el hecho de que tú hayas tenido ansiedad o hayas tenido depresión o tengas ansiedad o tengas depresión no significa que después de tu crisis no seas un ser humano completamente funcional y sobre todo yo creo que pasa algo tan profundo en el ser de uno cuando pasa por una crisis de esta es que me permite ser un mejor ser humano y conectar mejor con los otros. ¿Mm? Digamos, ya, ya que estamos hablando de experiencias personales, yo tuve una persona muy cercana a mí y pasó por una crisis muy fuerte, muy fuerte, una persona completamente fuerte toda la vida y él tiene una crisis supremamente fuerte, ¿no? De, realmente de un trabajo profundo donde tuvo que parar toda su vida y decir, ¿qué me está pasando y a qué viene esta emoción? Y, y yo que lo vi en carne propia y lo vi tan cerca, es un antes y un después, y es si esta crisis no hubiera llegado a su vida, pues él no hubiera logrado ser el ser humano que es ahorita, no hubiera conectado tan profundo con su ser, y yo creo que es muy lindo ver cuando una persona sale de una crisis, de ansiedad o depresión, cuando sale de una crisis es lo humano que se vuelve, no es como, Dios mío, que es todo esto que hay en mí, que son todas estas emociones, qué linda esta capacidad que tengo de sentir y conectar con la vida y gracias a esto que me pasó, hoy puedo ser mejor, ¿no? Estoy segura, Car, que tú eres una mejor terapeuta por esas depresiones, por esas crisis, porque puedes conectar con los otros desde ese lugar y desde esa humanidad también. Así es, a ti para
0: mí sentir, sentir tristeza, sentir ansiedad sentir depresión es un llamado a la atención es un llamado a que vuelvas a ti porque también creo al, al presente. presente, creo que el mundo nuestra historia, nuestras heridas nuestros traumas, lo, lo, lo cotidiano, ¿no? no nos veamos más lejos lo, lo, lo del día a día hace que nos desconectemos vivir vivir en el día a día en el mundo en el que vivimos hace que constantemente estemos afuera el mundo nos pide vivir afuera pero es un trabajo interno individual volver al centro y volver a ti entonces, cuando yo, yo lo mido como un, un cronómetro, ¿no? Entonces, yo le digo a mis pacientes: digamos que cero es Buda, o sea, cero es esa tranquilidad y esa paz absoluta, pero el 10, ya en el 10 ya hay manifestaciones cognitivas mmm, y físicas. O sea, en el 10 ya te estás enfermando. Del cero al 10, uh -huh. en, en, ¿en dónde te mueves? ¿Y qué te está diciendo eso que estás sintiendo? Y sobre todo, ¿qué te está diciendo y qué te está pidiendo? Entonces, cuando yo empiezo y hago un trabajo consciente de escucharme y de volver a mí o de tratar de volver a mí, me doy cuenta que hay una desconexión muy grande, sea patológica o no sea patológica. Es un poco lo que decíamos en el episodio pasado del estrés, que ¿qué hacemos cuando sentimos estrés? Lo volvemos una bola de nieve y no hay una respuesta o paramos y decimos, yo tengo que situarme en el presente y trabajar en mi paz. Lo mismo pasa con la ansiedad. Sea patológica o no sea patológica, lo que te está pidiendo es, vuelve
1: a ti. Conéctate contigo. Conéctate con tu presente. Cuando miramos los digamos los pensamientos que tiene una persona que está pasando por un momento de ansiedad, los pensamientos son súper futuristas. no Es como, no sé... Eh, me, voy a, me voy a estrellar cuando ni siquiera me he montado al carro. ¿Mm? Eh, mi novio me va a terminar porque no me contestó el teléfono cuando ni siquiera he hablado con él. sí Y son pensamientos que no están ocurriendo y es regresa, regresa a tu presente, ¿no? ¿Qué sí está pasando? Y con esto que sí está pasando, respira, conecta, conecta contigo y ahí regresa a tu emoción, regresa a ti, regresa a casa. Para mí esto siempre va a ser como la invitación más grande y es, ok, observo mi emoción. Desde cuando yo estudié psicología transpersonal aprendíamos una meditación que se llama Tonglen, que es una meditación del budismo tibetano. Y es una meditación para conectar con la compasión, pero también con las emociones difíciles. Y es básicamente sostente en esa emoción, respírala, obsérvala. Y déjala ir también, ¿no? Yo siento que la ansiedad se hace más difícil precisamente porque entro en pánico, entonces estoy ansioso, entro en pánico y esto aumenta, aumenta, aumenta. En vez de hacer una pausa y decir, ok, ¿no? Estoy sintiendo ansiedad, estoy en el futuro, estoy desconectada de mí, regreso a mí, hago cosas para mí, regreso a casa y en este regresar a casa me permito vivir mi ansiedad. Hay un libro que yo recomiendo cuando hablamos de estos temas de ansiedad, que se llama eh, Yoga o cepam Botiquín de Emergencia Emocional, y es una mujer que cuenta su experiencia con la ansiedad y, y cómo salió de esta experiencia a través de prácticas como la meditación, como la práctica del yoga, como la práctica de la escritura, y siempre cuando uno lee ese libro, siempre reconocer lo mismo, es conecto con mi emoción, veo qué tiene para enseñarme, a qué viniste, ansiedad, te escucho, te veo, te reconozco, sé quién eres, sé cómo hablas, sé cómo te comportas y vamos a trabajar de la mano para salir de esto juntos. Así es, me encantó algo que dijiste, Tati, es vuelve a casa, yo tengo en mi
0: brazo izquierdo una casita tatuada y me la tatué porque en, en mi profunda depresión yo decía, yo no nací con esto, o sea, yo no, yo no llegué al mundo siendo, sintiendo depresión. Entonces yo, nací, yo, yo cuando llegué al mundo era mi propia casa, era, era, estaba rodeada de mucho amor, de tranquilidad, era lo que yo quiero ser de adulta. Entonces me tatué la casa pensando yo soy mi propia casa y voy a volver a estar en mi propia casa, que finalmente es mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu. Esa es mi casa. Y mm, hay algo importante también para aclarar sobre la ansiedad, Tati, y es que no eres los pensamientos, no eres la revolución uh -huh. que estás sintiendo en tu cuerpo, no eres el corazón agitado. Todo eso te está mintiendo y está haciendo que crees más respuestas eh, anticipativas a un peligro que muchas veces no, no existe y no, no está. Entonces... Total, no somos, no somos lo que, somos que, lo que pensamos, pensamos
1: cuando estamos muy envueltos en una emoción.
0: Así es completamente Y, y una de, de las herramientas que yo practico con mis pacientes es, imagina que tú eres una estación de tren y al frente de ti están pasando muchos, muchos vagones, muchos, o sea, y les hago el sonido como de los vagones. Y en ese momento... En este momento en el que estás sentado, imagina que todos esos vagones son tus pensamientos. Cuando sientes ansiedad, tú te estás montando en todos los vagones, pero eso físicamente no es viable. Y no es viable porque no podemos estar en 50 pensamientos al tiempo. Y tampoco es viable porque no pensamos 50 cosas al tiempo, lo que quiere decir que el 90% de esos vagones no son reales, pero tú decides desde tu ansiedad y desde tu conciencia subirte al vagón que quieras e incluso no subirte a ninguno. Entonces, cuando practicamos eso y observamos los pensamientos, nos damos cuenta de que no es real, no es real el peligro, no es real lo que estás sintiendo tu cuerpo, no es real los pensamientos. Y cuando yo observo mi presente, digo, como eso no es real, yo respiro y empiezo a bajar estas vibraciones y decido no montarme a
1: ningún vagón del tren. Justo hablábamos ayer que íbamos a hacer unos episodios de de herramientas y creo que en, la, en esos episodios de herramientas vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Como dejar de anclarnos y dejar estar pensando todo el tiempo, pues, en, en lo que nos aleja de, del presente, pero creo que un poco para lo que compete también este episodio de hoy es, primero, yo diría como reconocer qué estoy sintiendo realmente, ¿no? ¿Estoy sintiendo ansiedad o estoy reconociendo otro tipo de emoción? Dos, si estoy sintiendo ansiedad, observo, ¿no? ¿La puedo manejar yo sola o necesito levantar la mano y pedir ayuda? Y está bien permitirme ser sostenido en esto que estoy sintiendo y atravesando. Y tercero es, regresa a casa. ¿Qué tiene tu ansiedad para decirte y reconocer que una vez salgas de esta ansiedad en la que estés atravesando, pues vas a ser más humano, vas a estar más conectado contigo y vas a tener mayores herramientas para transitar la vida. Eso sería como lo que yo dejaría de hoy. Así es, Sati. yo
0: reitero esta frase corta, pero que se me hace inmensa, y es, no hay nada malo en ti. Te quiero recomendar un libro que se llama Conexiones Perdidas, que habla mucho sobre la depresión y la ansiedad, inicialmente desde un enfoque científico y termina desde un enfoque holístico y espiritual. Muy bonito. Eh, a mí me encantó, hoy quiero regalártelo para que si quieres lo leas. Eh, y reitero, no hay nada malo en ti. Vuelve a tu casa, vuelve a tu centro, vuelve a conectar contigo. Te mando un
1: abrazo desde todo mi corazón. Yo también a ti que me estás escuchando a ti que estás al otro lado del mundo les mando un abrazo muy grande gracias por estar aquí en otro episodio y siempre regresa a casa y una última cosita antes de salir es recuerda que si te cuidas todos los días si tienes tiempo para ti todos los días si te escuchas todos los días y si tienes actos de presencia todos los días el manejo de las emociones va a ser completamente distinto y la idea es pues no tener que esperar que mi cuerpo me sacuda para volver a casa, sino volver a casa todos los días, a toda hora. Un abrazo y nos vemos en un próximo chao, episodio. Chao, chao. Chao, chao.